0: Si eres dueño de una PYME, líder de un área operativa de una mediana empresa... ¿Estás iniciando tu camino de emprender o simplemente quieres aprender de tecnología, tendencias de negocios y uno que otro hack de liderazgo y emprendimiento? Entonces súmete a la comunidad de Teleapod, el podcast de Teleip, donde tengo conversaciones con profesionales multidisciplinarios que comparten su experiencia, aprendizaje, estrategias y hacks para tomar la tecnología a tu favor. Recuerda que Teleip es tu aliado tecnológico. Si estás pensando implementar alguna estrategia de transformación digital, te invitamos a visitar telia-ip.mx. Despega tu emprendimiento, crece tus ventas, agiliza tus procesos y escala tu negocio. Suscríbete a nuestro podcast y newsletter. Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telia Po, del Poder de la Tecnología. Mi invitado de hoy es muy especial para mí porque ha sido mi compañero de aprendizaje y de colaboración. Ya tenía muchas ganas de, de tenerlo y platicar eh, con él de lo que le apasiona, sobre todo el tema de educación, innovación y sobre todo ahora este tema que está eh, pues más en tendencia que es la inteligencia artificial. Y por eso el día de hoy eh, está con nosotros Carlos Chang. Y bueno, déjenme platicarles un poquito de él. Él se ha desarrollado como emprendedor, eh, conferencista y consultor. Actualmente dirige algunos de los proyectos más apasionantes de su vida eh, en Neurotry, Neurotry, que es donde ayuda a implementar herramientas de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas y en Business Kids, fomentando una cultura de emprendimiento desde la infancia. A través de ellos ayuda a personas y organizaciones a transitar en un mundo acelerado. Él es ingeniero industrial con maestría en innovación, a Trabajado con organizaciones de alto nivel como BMW Group, Tec de Monterrey, Grupo Herdes, UCAM y Grupo Salinas. Ha impartido conferencias en distintos foros, tanto nacionales como internacionales, y ha sido mentor en diversas organizaciones. Bienvenido, Carlos. Un honor tenerte en este espacio.
1: Maggi, muchísimas gracias por la invitación. Sabes que siempre es un gusto platicar contigo pero la verdad es que este pues estoy encantado de, de, de poder hacerlo también aquí en tu, tu podcast, que me gusta mucho escucharlo. Entonces, eh, muchas gracias.
0: Gracias, Carlos. Y bueno, vamos a empezar con la sección eh, donde abrimos con las palabras. este Ya sabes, lo primero que se te venga a la mente. Y bueno, empezamos. <risas> Tecnología.
1: Ok, innovación. Educación. Futuro ciencia, desarrollo,
0: inteligencia artificial,
1: automatización,
0: metaverso,
1: realidades inmersivas, innovación, proceso,
0: súper. Y ahora sí, cuéntanos cómo es que llegaste a este mundo fascinante de la tecnología.
1: Pues mira, Maggi, o sea, eh, la verdad es que siempre me ha gustado. Eh, sin embargo, me gusta mucho la parte de innovación. Y al hablar de innovación, pues sí o sí, tenemos que hablar de tecnología, ¿no? Sabemos cómo nos ha impactado el Internet desde hace 30 años a la fecha, prácticamente, que, que tenemos disponibilidad de, de Internet para todos. Entonces, ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de trabajar, cómo la tecnología, las computadoras, eh, pues han hecho de nosotros, pues prácticamente... Eh, las tareas más fáciles. Entonces, eh, cuando hablamos de innovación, pues sí o sí tenemos que hablar de tecnología. Entonces, desde hace tiempo, yo estudié una maestría en innovación, pues he estado muy familiarizado con estos términos, me apasiona, me encanta y pues cada vez eh, siempre sigo investigando, siempre sigo metiéndome a este tema y siempre va cambiando. Entonces, eh, pues... También me he desarrollado en la parte profesional como consultor de diferentes áreas de estrategia, de mejora, de innovación, de desarrollo de producto. Y sí o sí tenemos que considerar e implementar también tecnología, ¿no? Entonces, es un hecho y, y por lo tanto me gusta. Es parte del, del, del tema de innovación, es parte del proceso. Entonces, siempre estoy pues inmerso en este tipo de cosas. Y aunque no, no lo hago desde un punto de vista técnico, no soy muy técnico, eh, le, conozco sus capacidades y conozco la parte de negocio, la parte de la problemática y me gusta unir esas cosas, ¿no? Entonces, eso se me hace como muy apasionante, ¿no? Ver hacia dónde podemos ir y qué problemas podemos resolver.
0: No, pues súper bien. Oye, a mí me gustaría enfocar esta, esta charla contigo eh, sobre justo cómo, y bueno, y a raíz de que leí tu, eh, una reseña de tu, de tu participación en, en Talentland, eh, hablaban de rediseñar la esencia del trabajo con la inteligencia artificial. A mí me gustaría que enfocáramos esta charla a cuál va a ser como o sea el, el futuro de la educación eh, con este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro que sí. eh, la primera pregunta que, que, que preparé para ti es, ¿cómo, ¿cómo ves este, o sea, qué impacto tendrá la inteligencia artificial en el futuro del trabajo?
1: Wow, creo que es un tema bien relevante y es una pregunta súper importante que debemos todos de hacernos, tanto las empresas, los líderes de las empresas, como los colaboradores, ¿Sabes? No, creo que esta pregunta no le corresponde a una persona, sino le corresponde a todas las personas, porque de una u otra forma todas las personas pues, trabajamos para vivir, ¿no? Eh, de alguna u otra forma. Hay, hay miles formas de formas de poder trabajar, ¿no? pero al final este, necesitamos tener alguna actividad económica pues, para poder eh, salir adelante, para poder sobrevivir, para poder tener nuestros ingresos y también para hacer nuestras cosas que nos apasionan. ¿no? Y qué mejor si eso es de nuestro trabajo. ¿no? Entonces, preguntarse cómo impactará la inteligencia artificial en el trabajo es una pregunta muy relevante que a lo mejor estamos eh, viendo o escuchando algunas noticias por ahí y de repente nos empieza a llamar la atención el tema o a preocupar y, y, a, y a tener algún sesgo de opinión, no, pues este, si la inteligencia artificial va a reemplazar los trabajos, no queremos la inteligencia artificial o cosas así, ¿no? Pero yo creo que hay que abrir la mente eh, bastante y, y ver las cosas un poquito más profundo, porque sí o sí la tecnología va avanzando y, y la inteligencia artificial es parte de la tecnología, las herramientas están para empoderar al ser humano, como siempre ha ocurrido, sí, herramientas manuales, herramientas físicas, o herramientas digitales, ¿no? software, etc. Sin embargo, pues va a depender de cómo las personas nos adaptemos y utilicemos estas herramientas pues, para generar valor. ¿no? Estas herramientas, ¿cómo me ayudan a mí? Para generar valor. Entonces, ¿cómo potencializa mi trabajo? ¿Y cómo van a cambiar entonces la forma en la que, en la que estoy haciendo mi trabajo ahora? no ¿O, o cómo lo debería hacer en el futuro? Esto es como colaborador, pero también como empresa. Entonces, eh, estas herramientas, ¿cómo va a potencializar a la empresa hacia una nueva dimensión? ¿O cómo puede cambiar, por ejemplo, la propuesta de valor? de la misma empresa, cómo puede incluso evolucionar la forma eh, de aprovechar el talento de las personas. Es decir, si ahora, por ejemplo, las personas, el 50, 60% de su tiempo, no lo sé, es un decir, ¿no?, se lo dedican a tareas repetitivas o a tareas que posiblemente no les agregan mucho valor, pero tienen que hacer, entonces, ¿cómo cambiamos esa, o cómo modificamos esa percepción, cómo les ayudamos con otras herramientas que puedan agilizar esos trabajos, que puedan entregarles la información adecuada en tiempo adecuado y mayor información para que ellos puedan tomar decisiones, para que pueda haber mayor creatividad, para que pueda haber mayor tiempo para, para generar innovación. Y entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas funciones eh, de esa persona? ¿no? ¿Cómo aprovechamos esos talentos que son... Natos y son específicos de cada persona, ¿no? Y cómo los empoderamos entonces con estas herramientas que son a base de inteligencia artificial y otras más, ¿no? Eh, entonces, creo que esas preguntas nos las debemos, debemos de hacer todos. Cada una de las personas, independientemente a qué nos dediquemos, es algo que sí o sí debemos de considerar porque sí o sí va a impactar y va a cambiar la forma en la que vivimos y en la que trabajamos. Puede ser en un año, dos años, cinco años, diez años, pero sí o sí va a impactar y el cambio va a ser radical, el cambio va a ser bastante profundo. Entonces, creo que van a ver, por ejemplo, eh, yo lo, de manera muy general lo catalogo como tres tipos de organizaciones. Las organizaciones, las, recordemos que las organizaciones es un conjunto de personas, entonces hablar de organizaciones, estoy hablando de un conjunto de personas, ¿no? Entonces, las organizaciones que no puedan adaptarse a estos cambios y entonces queden en desventaja. Otras organizaciones que quieran utilizar estas herramientas para sustituir a los colaboradores y entonces hacerlo todo automatizado. Pero entonces, si todo lo hacemos automatizado, eh, pues, ¿cómo nos vamos a diferenciar una empresa de otro? ¿no? Si, uh -huh. si las mismas empresas tienen pues, las mismas herramientas casi, y están utilizando la misma forma de trabajo eh, con la máquina, ¿no? Entonces, pues sí van a automatizar muchas cosas, pero también no se van a poder distinguir. Y creo que hay un tercero, que es en el cual me gusta a mí pensar y trabajar, en el que la colaboración humano-máquina sea la ideal, que siempre se esté buscando cuál sea la mejor colaboración humano-máquina, y entonces no se reemplace a, al humano, pero sí se potencialice el talento de las personas, ¿no? Haciendo lo que el humano justamente hace mejor y, y lo demás dejándolo a la máquina, ¿no? Entonces, y aportando, como quien dice, muchas herramientas, información, etcétera agilizando este, esa creatividad y ese talento que pues el ser humano eh, es lo tiene de particular tiene. y va a ser Ajá. difícil que pues una máquina lo pueda sustituir, ¿no? Sustituir.
0: Entonces,
1: sí. La organización pues va a poder tener o sobresalir y entonces eh, pues va, va, va a tener su, sus cosas características, pero también va a estar impulsada y apoyada eh, por las herramientas más actualizadas, ¿no? Entonces, así Ajá. me gusta verlo, así me gusta pensarlo. Definitivamente pues van a cambiar nuestros flujos de trabajo, eso indiscutiblemente, los sueldos, los salarios se van a mover, eh, las posiciones, eh, muchas se van a abrir, muchas se van a cerrar, este, los requerimientos, las funciones, las habilidades que se necesitan, en fin, muchas de estas cosas van a ocurrir en el término de trabajo y nos va a pues, impactar a todos.
0: Claro. Y sí, quería hacer clic o doble clic ahí en esta, justo en esta, en esta eh, parte que mencionas, de cómo cambiará la inteligencia artificial en la forma en que los trabajos eh, son realizados. ¿Cómo crees que justo va a cambiar?
1: Yo creo que, o sea, las tareas repetitivas las va a hacer, por ejemplo, la inteligencia artificial. Un caso, Ajá. este eh, introducción de datos, por ejemplo, ¿no? Este, obtención de información, análisis de datos de manera pues muy eh, rápida, etcétera, ¿no? uh -huh. forecast, este, eh, automatización de tareas, etcétera, todo esto uh -huh. lo va a ir haciendo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquellas tareas que se pueden hacer de forma repetitiva, las va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, uh -huh. también algunas tareas también creativas, pero apoyadas también de la persona. Entonces, creo que la persona, en ese caso... Pues va a tener que pensar cuáles son las funciones y habilidades uh -huh. que justamente van a ser características del ser humano en esa, en esa uh -huh. posición o en esa área. Y, ¿Y, entonces, y cuál es.
0: Ajá. Perdón, perdón.
1: Y entonces, este, apoyarse este o, o sostenerse justamente con herramientas de inteligencia artificial, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Y justo la siguiente pregunta que te iba a hacer y que también ya mencionaste es la parte de las habilidades, ¿Qué, qué habilidades deberán desarrollar las personas para adaptarse justo a la inteligencia artificial ya en el trabajo, ¿no? O sea, ya cuando veamos justo que cada día más estamos implementando o estamos haciendo uso de esta tecnología en los trabajos y ahora qué habilidades deberíamos estar desarrollando para adaptarnos a, a esta ya... este pues sí, a esta nueva tecnología, bueno, esta, esta tecnología que ya estamos justo este, consumiendo cada día más, ¿no?
1: Sí, claro. Pues mira, vamos a empezar dividiendo eh, las, las habilidades como habilidades en STEM, ciencias, uh -huh. matemáticas, ingeniería, este, todo esto. Eh, creo que va a ser bien relevante que lo entendamos, ¿no? Obviamente, pues estamos conviviendo con tecnología, con ciencia, etcétera. Y mientras más podamos comprenderlo, más provecho le podamos sacar, ¿sale? Entonces, uh -huh. estas habilidades relacionadas con STEM siempre van a estar ahí importantes. Sin embargo, las habilidades ahorita más demandadas en las personas y cada vez va a ser más importante, van a ser aquellas relacionadas con las habilidades de vida, estas habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de aprender por cuenta propia e indefinidamente, o sea, por siempre, y no no se trata de, ah, voy a tomar un curso cada año para actualizarme, no, todos los días, todas las horas, ¿no? <ríe> o sea, mientras mientras hay alguien que a lo mejor se está actualizando cada año con un curso, este pues hay alguien que está leyendo, estudiando, investigando, viendo videos de lo que sale en el momento, ¿no? Y entonces, pues esa persona va a estar más actualizada. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues las empresas se están enfrentando, todas las personas nos estamos enfrentando y las empresas también, a un mundo muy volátil, muy cambiante y muy, este, dijéramos que pues no sabemos hacia dónde va. Entonces, uh -huh. ahorita estamos haciendo una cosa, pero mañana podemos estar haciendo otra cosa. Si las personas tienen la habilidad de aprender y la habilidad de generar estos reskilling, entonces, eh, pues van a poder moverse más fácilmente. Si no, va a ser bien difícil, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Pues yo contraté a esta persona para esta función, pero ya esta función ya ahorita ya no la necesito, ya no lo puedo mover porque a esta persona le va a costar mucho adaptarse a otra función, por ejemplo, ¿no? O, o aprender le va a costar demasiado, ¿no? Y entonces va a ser relevante. Entonces, esa es una de las habilidades importantes, pero te puedo mencionar varias. Por ejemplo, la resolución de problemas complejos, ¿no? La búsqueda de oportunidades, ¿sí? Entonces, eh, la resiliencia. Por ejemplo, ahí escuchábamos en Google eh, nos platicaba la gente de, de Google Cloud que lo importante que es en las oficinas de Google la parte de la resiliencia y ellos lo miden de alguna forma, que no estoy seguro cómo pero lo miden no porque es muy importante porque cada tres meses seguramente están cambiando el proyecto o están cambiando las cosas y las, re, las direcciones y el rumbo de la empresa entonces las personas tienen que estar eh, acostumbradas o al menos poderse adaptar a estos cambios, ¿sí? Porque así está cambiando el mundo, así de rápido. Entonces, eh, las habilidades sociales, la empatía, ¿sí? Esta capacidad de poder conectar con las personas, de poder trabajar en equipo, de tener liderazgo, comunicación. Entonces, estas, estas habilidades que nos distinguen, la creatividad, que nos distinguen como ser humano, van a ser hoy y en el futuro cada vez más relevantes porque estas personas que tengan estas habilidades se van a poder mover en diferentes funciones y otra vez aunque les cueste pero lo van a poder, se van a poder adaptar ¿sí? y entonces este, si esta persona es buena trabajando en equipo y tiene estas funciones va a ser buena trabajando en equipo con otras funciones ¿sí? o si tiene la capacidad de resolver problemas complejos aquí lo puede resolver allá también, tal vez le va a costar un poquito más y más tiempo, pero lo puede llegar a hacer, ¿sí? Entonces, eso va a ser bien indispensable.
0: Sí, qué bueno que lo comentas porque pensaríamos que tendríamos que estar aprendiendo, o sea, ya como tal, pues si somos, como tú decías en, en un principio, ¿no? O sea, hoy eh, a lo que te dediques, pues tienes que involucrarte con la tecnología, ¿no? Porque ya estamos sí, sí. en... el. Sí o sí, o sea, ya estamos justo viviendo eh, en un mundo muy digitalizado y si tú no te adaptas, que es justo otra de las habilidades, ¿no? La adaptabilidad, que creo que ahora LinkedIn sacó el estudio de que es este año consecutivo ha salido como la número uno eh, como de, de estas habilidades de vida, como dices, este de que tenemos que que que, a, que pues sí, o sea, tenemos que adaptarnos a estos cambios. Eh, que tenemos eh, constantes, ¿no? Y déjame hacer doble clic justo en lo que también mencionabas de qué, oportun qué oportunidades de trabajo surgirán en el campo de la inteligencia artificial.
1: Creo que eh, es enorme, eh, sin embargo, yo te pudiera decir que al final, podemos resumir una muy, muy específica: eh, aquellas personas. Que logren utilizar estas herramientas, independientemente a qué se dediquen para potencializar su trabajo, creo que lo van a hacer muy bien sí y mejor y van a tener este muchas oportunidades. Entonces puede ser que el biólogo ahora pueda empezar a programar gracias a la inteligencia artificial y generar sus propios programas relacionados con biología. Y es algo completamente diferente que tal vez antes no lo habíamos visto muy frecuente, ¿no? O sea, uh -huh. imagínate, un, tal vez un biólogo tendría que empezar a, a, a estudiar programación, pero gracias a, a la herramienta, por ejemplo, de inteligencia artificial, ya lo puede empezar a hacer, ¿sí? Y entonces eh, puede tener otro tipo de habilidades, ¿sí? O puede generar otro tipo de valores. Y entonces vamos a, a empezar a ver eh, personas que se mueven, entre diferentes disciplinas o diferentes áreas que aprovechan como ciertas virtudes de otras áreas y tal vez la enfocan a lo que se dedican. Uh -huh. Y entonces sí. esas personas pues van a tener la capacidad de poder generar mucho valor, ¿no? Entonces, pero pues estamos hablando también eh, de cosas muy específicas, eh, si lo ponemos como ya más puntual, de aquellas personas que saben utilizar las herramientas que saben darles, por ejemplo, los datos o solicitar aquellos input que en este caso pues, les llaman los Prom Engineering. Ajá. Ya por ahí estamos empezando a ver es, eh, a lo mejor vacantes que solicitan experiencia en el uso de ChatGPT, ¿no? Entonces, eh, ok, ¿cómo, ¿cómo adquieres esa experiencia, no? pues Practicando, practicando. Y, aprende, etcétera, y aprovechando al máximo, ¿no? Porque pues igual como el internet, van a haber claro. quienes busquen memes en internet, pero quienes hagan trabajos de investigación muy, muy fuertes va, eh, con el internet, y es la misma herramienta, ¿no? Entonces, sáquenle provecho al máximo, ¿sí? Y claro. no lo utilicen para cosas tan sencillas. Entonces... Sí, este... y hacer...
0: Creo que ahí va... O sea, lo que, lo que nosotros como humanos vamos a, a desarrollar es más esta parte de cómo formular mejores preguntas, ¿no? Nuestra sí. creatividad para poder utilizar esta esta tecnología, ¿no? Y eso es justo las habilidades que tú comentabas, ¿no? De desarrollar estas habilidades de creatividad, de innovación, ¿no? De esas las que tú dices, ¿no? O sea, las que al final, este, o sea, cómo lo adapto, ¿no? Este a, a, a la empresa, a mi área en donde estoy, ¿no? O sea, cómo sí, aprovechar al
1: ¿cómo, al máximo. Exacto. ¿Cómo puedo formular mejores preguntas y cómo puedo unir Conocer las capacidades de las herramientas, para eso necesito investigar, ¿sí? Uh -huh. Y necesito entender. Entonces, ¿sabes que hay una herramienta que me puede servir para esto y otra para esto y otra para esto? Y luego, ¿cómo puedo entender las problemáticas de mis áreas? Y ¿cómo puedo uh -huh. unir todas esas herramientas para entregar valor y, y soluciones, no? Y entonces, sí. de repente, pues sí estoy haciendo código acá, pero pues me va a servir para hacer este... De, de determinada automatización acá y luego me va a servir para entregar un resultado allá que va a resolver un problema específico dentro de mi área o dentro de mi industria, ¿no?
0: Soy una convencida de que adoptar tecnología en las pymes es crucial para su crecimiento y sostenibilidad. Por eso, en TLIP les ayudamos a decidir qué tecnologías necesitan para transformar sus negocios, mejoren sus procesos, aseguren su continuidad y sean empresas ágiles y escalables. Rompe el paradigma de que la tecnología no es para ti. Contáctanos a través de todas nuestras redes sociales. Déjame, déjame hacer doble clic ahí. ¿Cuáles crees que son las mejores eh, prácticas para implementar la inteligencia artificial en nuestro lugar de trabajo?
1: Claro, yo, yo como les digo, mira, tuvimos un taller bien interesante sobre esto y lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, entramos a entender con una metodología muy sencilla, que es la de las cinco why's, entender una problemática dentro de las áreas de trabajo. A veces... Tenemos ideas o muchas veces tenemos ideas y dejamos a un lado eh, el problema o el entendimiento del problema. Y eso es básico y eso es bien relevante. Entonces, sí. primero, aprender a entender los problemas. A ser empático con los usuarios, por ejemplo. no Y entonces, una vez teniendo esta habilidad, porque va a ser una habilidad bien importante de entender estos problemas, después... Ir allá y seguir estudiando siempre para evaluar las capacidades de lo que hay disponible. O sea, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, con texto? ¿Qué puedo hacer con visión? ¿Qué puedo hacer con sonido? ¿Qué puedo hacer con datos? Allá uh -huh. afuera, ¿no? Con inteligencia artificial. Y una vez que tenemos, entonces, entendida la problemática, pero las problemáticas a causa a raíz, no, no la superficial. Ah, ¿sabes qué? Pues empezar a probar y a diseñar posibles soluciones. Ah, puedo empezar a utilizar esta herramienta, esta herramienta con esto, con esto, para esto, etcétera, Y me va a ayudar a, a, este, a solucionar paso a paso pues, estas problemáticas. Entonces, uh -huh. creo que la mejor forma es justamente entendiendo los problemas, entendiendo los alcances que hay allá afuera de la inteligencia artificial y sus herramientas. No se casen con una herramienta, olvídense eso. O sea, vayan a un nivel más profundo y vean los alcances, por ejemplo, de todo el set de, de, de las herramientas posibles en texto, en, en, este, en visión, en, en sonido, etcétera, en datos, ¿no? ¿Qué podemos uh -huh. hacer con todo eso? Y después busquen la manera de integrarlo, ¿no? O busquen la herramienta adecuada y si esa herramienta no les funciona va a salir más adelante otra y uh -huh. van a ir cambiando, ¿no? Y creo que eso puede ser algo importante.
0: Oye, ¿y cuáles crees que son, este, o sea, cómo, cómo afectará o cómo crees que afectará la, la inteligencia artificial en la distribución de de la riqueza, ¿no? Y de, obviamente, de la desigualdad en, o sea, a nivel el mercado laboral.
1: Fíjate que es un tema bien relevante, por ahí se dice que, este, va, va a aumentar la desigualdad. ¿Qué uh -huh. está pasando? Que, por ejemplo, ahorita los grandes modelos o de inteligencia artificial, ahorita, pues, la mayoría están creados por organizaciones con mucha capacidad económica, uh -huh. ¿no?, las Big Tech o, o las nuevas eh, empresas que pues, están teniendo esta capacidad económica. Y estos modelos se pues, están utilizando en la mayor parte del mundo. Entonces posiblemente la mayoría y muchas de las herramientas van a ser derivaciones de estos modelos. Entonces eh, quienes van a concentrar por ejemplo la riqueza en términos económicos de estas herramientas pues van a ser algunos cuantos posiblemente, ¿no? En términos de, hablando de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Eh, esto en cuanto a empresas, en cuanto a desarrollos, etcétera, ¿no? Este, Adicional, pues los colaboradores, los colaboradores que, que no logren adaptarse. Si antes hablábamos de una brecha de digitalización, ¿sí? ah, ¿sabes qué? Pues esta, hay que reducir la brecha de digitalización. Pues ahora vamos a hablar de una brecha de automatización que posiblemente va a ser más grande. Y entonces también se está hablando de una posible renta universal, que sería una renta básica universal, que sería prácticamente un, un pago, una percepción económica para cubrir como los gastos necesarios de vida de una persona. ¿no? Y, y lo están hablando pues muy recurrentemente. Por qué? Porque tal vez haya mucha gente que pues, no, no se logra adaptar. Entonces justamente lo que estamos buscando en Eurotry es tratar de reducir esta brecha eh, de automatización que pues seguramente va a haber eh, en el futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces este sí va a ser complejo, eh, pero pues hay que trabajar fuertemente pues para ajustarnos, tratar de adaptarnos. Y, y lograr, este, pues, reducir esta brecha con las pequeñas, con las medianas empresas, con los colaboradores, etcétera, ¿no? O sea, que sí logren como sumarse y utilizar y adoptar los beneficios de la inteligencia artificial para que no se vayan relegando quedando atrás, ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, y para ir cerrando, este, ¿cuáles crees que son los sectores de la economía eh, pues que serán los más afectados por, por la inteligencia artificial en, en el futuro
1: Mira, hay, hay varias eh, teorías eh, según Bill Gates menciona que los dos sectores con mayor impacto que, que tendrán eh, por los cambios este, debido a la automatización y a la inteligencia artificial van a ser salud y uh -huh. educación okay. uh
0: -huh.
1: salud y educación Supongo yo que es porque también no han tenido mucha evolución. Sí. Y aparte porque hay mucho que se puede hacer
0: mucha hablando de
1: información. ¿no? Sí. Información y datos. Entonces, este, y eso es lo que puede trabajar mucho la inteligencia artificial. Entonces, pues seguramente pues va, por eso va a impactar tanto en estos dos sectores o dos industrias, ¿no? La educación. Y salud.
0: Sí, sí, creo que son, y es donde ahorita también pues está este, pues tratando como de, eh, bueno, habría que ver también ahí un tema de políticas, ¿no? De cómo eh, hacer, eh, pues de cierta forma, qué es lo que es ético, ¿no? Porque también ahí se habla de estos desafíos éticos, ¿no? De la, de cómo sí. eh, plantear justo un, eh, pues sí, o sea, cómo, cómo plantear esta implementación de esa tecnología en, en estos sectores, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si este, la inteligencia artificial pueda ser, eh, pues, digamos, de cierta forma culpable si alguna, un paciente fallece, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay mucha, mucha oportunidad, pero también, pues, obviamente aprovechar, ¿no? O sea, porque también podrían eh, hacerse muchísimos a, a, avances tecnológicos, ¿no? Conjunto con esta, con esta tecnología. Este... Claro, sí,
1: creo que hay, hay mucho que hay que regular y, y que hay que este, cuestionar. No solamente Ajá. se trata de utilizar por utilizar y de reemplazar o automatizar por automatizar. Creo que hay que definir hacia dónde queremos ir en el futuro y hay que trabajar en el presente para construir justamente ese futuro que queremos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y creo que Quiero, quiero citarte, y justo en este, de este artículo que leí de, de tu participación en el Talent Land, que comentas que para comenzar con este cambio, o sea, con, obviamente con el cambio de, de, de hablando de, de inteligencia artificial, es, neces es necesario revaluar el propósito de la empresa, ¿no? El cual debe estar alineado con la misión y la visión de, de la misma, y de ser necesario, este tendrá que modificarse en base a las oportunidades de automatización que más convengan, ¿no? Creo que lo acabas de mencionar y lo, lo mencionaste en toda esta charla. Eh, ¿Por qué regresar al propósito? O sea, porque siempre, y creo que tú y yo, eh, ahora que hicimos justo, colaboramos, colaboramos con este eh, bootcamp, ¿no? De transformación digital, hablamos mucho de eso, ¿no? O sea, de, de que siempre eh, tienes que tener presente el propósito, porque con base en el propósito puedes, y esta metodología de los cinco guays, ¿no? O sea, te regresa, ¿no? Se te regresa justo al por qué, al por qué. Pero, ¿por qué regresa al propósito?
1: Creo que es importante, hay veces que muchas empresas han sido creadas eh, por diferentes razones sin un propósito en específico. Entonces, este, si no lo tenemos claro, eh, puede ser que el rumbo sea, no sea el adecuado. Entonces, ahí, por ahí, pues, ya estamos mal. Entonces, uh -huh. si no tenemos una dirección adecuada, este, ya pues metamos el acelerador que metamos pues nos vamos a ir hacia cualquier lado pero sin saber este, por qué o sin saber si estamos llegando eh, porque no sabemos a dónde vamos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es bien importante que se replantee si tenemos el propósito adecuado y en ese propósito por ejemplo eh, también hay que buscar ya, por ejemplo, un impacto Estamos generando un impacto, ya, ya no se trata pues, de generar este tipo de organizaciones en las que pues, nada más nos vamos a enfocar en un aspecto sin considerar eh, la responsabilidad que tenemos con nuestro mundo y con la sociedad. ¿no? Entonces, tenemos que ser responsables y entonces, si nuestro propósito en la compañía ya no hace, no, no hace match con esta responsabilidad y con este impacto que estamos teniendo, ni cuestionamos este impacto que estamos teniendo en la sociedad, en la naturaleza, en nuestro mundo, seguramente vamos a ir por el lado equivocado. Cada vez es más necesario y somos más conscientes las personas y también consumimos cosas este, de aquellas empresas que lo sean, que sean responsables y que sean conscientes. Entonces, sí. el hecho de, de cuestionar el propósito de la compañía es justamente ver si vamos por la dirección adecuada o la dirección correcta. Y ya de ahí, avanzar, ¿no? Si, si vamos en la dirección correcta, ok, perfecto, vamos con, vamos a meter el acelerador, pero si no, ¿hacia dónde aceleramos? O si aceleramos sin saber la dirección, pues nos vamos a llevar a, a cualquier lugar menos al indicado, ¿no? Eso, eso creo que es bien importante. y Después hay que cuestionar incluso hasta los propósitos de las áreas, casi, casi, ¿no? Y entonces cuestionar muchas cosas, hay, hay que seguir cuestionando todo lo que hacemos entonces, este, de esta forma, pues tal vez podamos generar estos cambios un poco más radicales, ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, y platícanos ahora sí acerca de Neurotry, ¿qué hacen este, y también pues dónde te pueden encontrar, eh, cómo te pueden contactar?
1: Claro que sí. Eh, Margie, lo que estamos haciendo es tratando de reducir justamente esta brecha eh, en el tema de la automatización, y ahorita estamos trabajando con pequeñas y medianas empresas para ayudarles a implementar herramientas de inteligencia artificial para resolver problemas específicos de estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues buscamos las problemáticas. Somos buenos entendiendo las problemáticas de negocio, conociendo el negocio. Entonces, buscamos aquellas problemáticas en conjunto con las áreas de negocio este, dentro de la organización. Luego buscamos los alcances de las herramientas porque ya cada vez hay más capacidades, más herramientas y siguen creciendo. Es un mundo no y no van a parar. Entonces buscamos cuáles son los alcances que hay allá afuera eh, de las herramientas, evaluamos si hacen fit para solucionar estas problemáticas y luego integramos una solución. Muchas veces las herramientas que están allá afuera no son suficientes para solucionar un problema en específico. Se tienen que adaptar, se tienen que ajustar, se tienen que integrar con otras herramientas, eh, con otros sistemas. Y entonces nosotros hacemos toda esa adaptación, toda esa integración o todo ese diseño de la solución, pero utilizando herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Ajá. eso es lo que les ayudamos y este y pues trabajamos con una pequeña mediana empresa buscando hacer una sinergia una buena sinergia colaboración humano máquina no entonces eh, empoderando al colaborador
0: súper me encanta y vamos a
1: encontrar en neurotry.com sí y este nuestras redes eh, redes sociales bueno en LinkedIn estamos como neurotry igual y este pues nuestro correo es rs
0: Súper, eh, gracias Carlos por compartir con nosotros eh, tu visión y tu trabajo en el campo de la innovación, del emprendimiento y pues obviamente ahorita eh, justo tu, tu pasión este también por el tema de la inteligencia artificial y que estás ayudando, estás impulsando justo a, a cerrar o a reducir esta brecha que no solamente a nivel de educación tenemos sino también pues a nivel empresarial no con este sector que yo siempre digo es el que necesitamos que impulse impulsemos más o con más eh, pues con más este pues digo más impulso no a subir más claro. el, el, el nivel con estas eh, pequeñas y medianas empresas no para cerrar eh, Carlos qué es lo que más amas de la tecnología
1: y creo que puede ayudarnos a empoderar y a, y a mejorar nuestros talentos.
0: Súper. Pues muchísimas gracias, y yo a mí me gustaría también eh, cerrar que con la cuarta revolución industrial eh, tecnológica ha redefinido el mundo laboral, no la inteligencia artificial va a reemplazar o estará reemplazando al menos el 5% de los empleos totales del planeta y el 45% de las actividades en los trabajos y sobre todo también ahora en los emprendimientos. ¿no? Entonces, hay que, hay que empezar a estudiar, vamos a, a generar más este, pues como tú decías, ¿no? Autoaprendizaje, porque pues ahí lo tenemos y tenemos que aprovecharlo, ¿no?
1: Claro que sí. Maggie, uh -huh. pues un gustazo estar contigo, con tu audiencia, y este, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Carlos. Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir aprendizaje y a seguir impulsando la tecnología en las pymes. No olvides que puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, así que suscríbete, donde también podrás conocer servicios y soluciones que ayudarán a tu empresa a escalar y hacer más ágil.